0: Aqui é a Nádia. E
1: aqui é o Gustavo.
0: Sejam bem-vindos ao nosso segundo podcast. Bom, no podcast anterior a gente ainda estava se adaptando, na verdade ainda estamos, né, a essa nova tecnologia. Mas a gente fica desde já muito feliz com o retorno de vocês a esses podcasts. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre as áreas de formação e atuação na engenharia de produção, que são elas, engenharia de operações e processos da produção, logística, pesquisa operacional, engenharia
1: da qualidade, engenharia do produto, engenharia organizacional,
0: engenharia econômica,
1: engenharia do trabalho,
0: engenharia da sustentabilidade e
1: educação e engenharia de produção. E para bater esse papo com a gente, estamos aqui com os nossos convidados, os professores doutores Marco Aurélio Olá. e Rafael Germano, e como engenheiro de produção, Fábio Moscone. Então, vou deixar que se apresente.
2: Olá a todos e a todas. Aqui quem fala é o professor Marco Aurélio. Eu sou professor na, na Universidade Federal do Paraná, campus de Jandaria do Sul. Eu sou formado em engenharia de produção, com ênfase em mecânica, né, pela Universidade Estadual Paulista. Né? a Unesp, e também eu seguir aí fazendo mestrado e doutorado também na área de engenharia de, de produção. E atualmente, estou atuando como professor em Jandaia do Sul, como dando aulas nas áreas de pesquisa operacional, logística, engenharia da qualidade. Mas, antes de mais nada, gostaria de parabenizar aí a Nádia e o Gustavo pela iniciativa, né? E agradecer aí pelo convite. E também parabenizar aí a participação do no professor Rafael e do engenheiro Fábio. E aí, eu passo a palavra.
3: Um salve para geral, um salve comunidade, um salve Brasil, um salve América do Sul, Galáxia, planetas, estamos todos aqui ligados via Prodstorm, participando desse podcast maravilhoso, com pessoas maravilhosas, o professor Marco Aurélio, parceirão, meu irmão, o grande engenheiro Fábio, que tanto nos orgulha, a Nádia, a nossa querida Nádia, o nosso querido Gustavo, não posso deixar de merecer todos aqui presentes nesse belo projeto. Que alegria, que felicidade. A minha, a minha formação ela é um tanto quanto transversal em algumas áreas da engenharia de produção, eu sou engenheiro de produção com ênfase em construção civil, me formei em 2005, na Universidade Estadual de Maringá, depois eu fiz uma especialização em marketing, formei em 2007, Instituto Paralelo de Ensino, em 2010 já concluí um MBA em Gestão Estratégica de Empresa, em 2012 meu mestrado na área de engenharia urbana, que é uma área de engenharia civil, mais voltada à parte de infraestrutura, e em 2019, ano passado, tive orgulho de terminar meu doutorado na engenharia química, é uma alegria muito grande participar desse momento, falar com a comunidade da engenharia de produção, falar com quem tem interesse pela nossa causa, por quem quer viver uma profissão que tem um futuro brilhante pela frente, né? produtividade, produção e todos os elementos é o que nós vamos tratar aqui hoje. Trabalho com disciplinas na área de área de qualidade, gestão de pessoas, tomada de decisão, atuo com projetos na área de inovação, empreendedorismo. E é uma alegria, e eu passo a palavra com muito amor, muito carinho. Vai contigo, Fadião!
4: Olá, pessoal, satisfação enorme estar com vocês, Nádia, Gustavo, professores Rafael, professor Marco, que tanto colaborou com, comigo nos últimos cinco anos, né? Colaboraram, então é, é realmente um momento muito ímpar e oportuno para todos nós. Quero eu aqui agradecer, parabenizar primeiramente a esse projeto de uma forma bem... Bem reforçada, porque eu sei o quanto isso esse momento é importante, esse projeto é importante para todos que, que estão se, se desenvolvendo e se encontrando para a sua caminhada e sua trajetória profissional. É, eu, Fábio Moscone, atuo há mais de 10 anos na área de saúde e segurança ocupacional, sou novinho, mas eu comecei a trabalhar cedo, quase um trabalho infantil. <risos> é, tenho minha formação técnica em segurança do trabalho, sou técnico em segurança do trabalho. Tenho uma sou bacharel em administração com uma especialização em gestão ambiental de empresas. Com, tive o, o prazer, no, em 2019, me formar em engenharia de produção na UFPR Campus de Andaraí do Sul. E também estou terminando minha pós em Engenharia de Segurança do Trabalho. Então, na, na UEM, é uma satisfação, como dito, e eu passo a palavra, quero, quero poder acrescentar com todos vocês aí.
1: Bom, a engenharia de, de produção, quando ela chegou na, nas faculdades aqui do Brasil, era bem mais comum a gente encontrar o curso com ênfase, né? igual o professor Rafael é formado com ênfase em civil, o professor Marco com ênfase em mecânica, existe as ênfases em texto, ênfase em software, N ênfases, né? Na verdade, algumas faculdades ainda não têm essas ênfases e outras. É, quer dizer, e outras ênfases né, já migraram para a EP plena. Quais ênfases são comuns encontrar ainda? Qual é a diferença, Rafa? Ah, você que cursou EP com ênfase em civil, o Marco Alegre também fica à vontade,
3: já que cursou ênfase em, em mecânica. Qual a diferença? Bom, pessoal, é, existem várias formações que são adjuntas ao pensamento do processo, ao pensamento do desenvolvimento na área industrial. E todas essas formam base para aquilo que é o desenvolvimento da gerência de produção. Direito de produção ela nasceu com uma forte ligação à engenharia metal-mecânica, especialmente engenharia mecânica, engenharia industrial, e esses braços de incidências de formação são presentes até hoje, não somente pelas ênfases, mas até mesmo pelas formações do núcleo profissionalizante do curso. Entre as ênfases que mais se destacam a nível de Brasil, de uma forma geral, na área de produção, nós temos aí a confecção industrial, a construção civil, a ênfase de software, a ênfase agroindustrial, a ênfase metal-mecânica, que o professor Marco Aurélio vem dessa formação. Então, são diversas ênfases, assim que, sem dúvida, contribuem demais para a formação específica de atuação profissional desses profissionais que atuam nessa área industrial, na área de direito de produção.
2: Originalmente, aí, a gente vê que a, a engenharia de produção, aí, como que ela é responsável por resolver os problemas industriais ligados. Geralmente, a engenharia de produção plena e a engenharia mecânica, ali eles tiveram quase aí, meio que se identificam, né? porque ambos eles originaram com essa, essa proposta, né? tanto a engenharia de produção como a engenharia é, mecânica, que era para resolver problemas de, de, dos processos produtivos, dos processos industriais. Né? Então, como o Rafa falou, né? a indústria metal, mecânica, tanto é que no curso de engenharia de produção da UFPR, especialmente aqui do campus de Jandaia do Sul, vocês têm uma matéria que é, é mecânica para a engenharia de produção, né? porque tem mais ou menos essa base. Só complementando o que o Rafa falou, uma das principais diferenças, aí, como que é o, uma engenharia com foco, uma engenharia de, de produção plena, qual que seria um, a principal diferença? Né? A engenharia de, de produção plena ela se aprofunda em 10, 11 áreas lá, destacadas pela Associação Brasileira de Engenharia de Produção, que mais para frente a gente vai estar tá discutindo. Né? Então, a engenharia plena, ela, basicamente, ela enfoca muito nessas 10, 11 áreas. Né? Já a, a engenharia de produção com enfoque, ela associa essas 10 áreas a um setor específico, ou seja, foi engenharia de, de produção mecânica o setor da, da mecânica, se foi engenharia de produção civil, ao setor da na construção civil. Então, ele associa os conceitos e as práticas que a engenharia de produção costuma abordar só com, com enfoque em alguma área, né? mas na prática na prática que eu vejo ambos tanto o engenheiro de produção pleno como o engenheiro de produção com enfoque são habilitados aí a trabalhar em, em diversos setores em diversas áreas aí pela sua formação multidisciplinar mas a princípio seria essa basicamente essa diferença aí de uma engenharia de produção com enfoque né, que está associada a algum setor, e a engenharia de produção sem plena, né, que enfoca mais nas 10 áreas da engenharia de produção que a gente, mais para frente, vai comentar nesse podcast aí.
4: Então, é, eu gostaria de complementar, assim como os professores a engenharia de produção, até então, até na minha concepção antiga, era vista muito dentro do processo industrial. Então, hoje nós assim nós temos uma visão, consigo ter uma visão um pouco mais sistêmica pelas pelas áreas estudadas, pelas disciplinas estudadas, que a engenharia de produção hoje ela, ela é, é possível de ser aplicada dentro das áreas de operações, das áreas de serviços, que é uma, por exemplo, da saúde e segurança ocupacional, que é uma das minhas áreas específicas, então, realmente, nós tivemos uma mudança muito significativa porque nós tivemos uma, uma potencialização também da área de serviços nos últimos anos, vejo eu, a nível de mercado, na qual não se tinha até determinado tempo. Então, hoje nós temos aí hospitais, nós temos é, em, em restaurantes, nós temos diversas atividades na qual a engenharia de produção, dentro das suas das suas áreas, seja ela engenharia econômica, qualidade, gestão de pessoas, que é um desafio contínuo de, para todo mundo, acredito, né? É, tecnologia da de decisão, estatística. Então, todas essas, essas matérias, essas áreas bases, elas são aplicáveis hoje dentro, além da, da questão industrial, também da, das áreas de operações. Gostaria de
3: complementar, né? os colegas falaram muito bem, a respeito da configuração da engenharia plena, da engenharia de produção com ênfase. É, nós vamos buscar na raiz um pouquinho dessa lógica para o entendimento de como as universidades aí fomentam a, a formação dos egressos né? profissionais que vão atuar no mercado. Existem as LDBs, as leis de diretrizes básicas, e, e a engenharia de produção le, segue as LDBs das engenharias. Recentemente tivemos, em 2019, a aprovação de uma nova DCN, que são as diretrizes curriculares nacionais de Curso de graduação em engenharia, que agora estão fomentando mais a formação pelo perfil prático e aplicado né, pelas competências profissionais, isso tudo é um ponto para uma discussão maior, mas eu dou ênfase aqui nesse, nesse aspecto que o MEC, por meio das LDBs, estabelece uma quantidade de horas de formação em cada um dos núcleos, o núcleo básico e o núcleo profissionalizante, e o profissionalizante se divide em conteúdo específico e conteúdo eletivo. É aí que é possível o encaixe das ênfases. Então, significa dizer que, no meu caso, como exemplo, né, é, a engenharia de produção, eu tenho uma formação raiz né em todas as áreas de engenharia área de produção e uma formação complementar específica na área de construção civil. Então, a maioria das engenharias que têm ênfase segue um caminho específico, profissionalizante específico, numa área mas não deixa de ser conteúdos de característica dominante da engenharia de produção. Por exemplo, a nível de construção civil, eu estudava logística de canteiro de obra, configuração de recursos durante o processo de produção, movimentação de material em operação, condução de equipes dentro dos espaços. Então, complementando essa lógica aí, é bem no contexto do radical. Né? Entendam perfeitamente, pessoal, a engenharia de produção, assim como qualquer outra engenharia, talvez seja uma das áreas assim mais interessantes do ponto de vista do uso da, da diversidade de pensamento, das técnicas, do conhecimento múltiplo. E o bacana disso tudo, pessoal, que quando você vai para o show de fábrica, eu tive a oportunidade de trabalhar por cinco anos no mercado antes de voltar, esse período que eu fiz o mestrado, né? a gente aprende bastante coisa na prática, né? que na vida, o importante não é talvez você saber fazer tudo, porque você não vai conseguir. Mas o fato é, você precisa saber quem sabe, conhecer quem sabe. E o grande problema é que, no show de fábrica, o pessoal acha que quem sabe somos a gente. Exatamente. <risos> de então, o estudem. Estude.
1: <risos> <risos> a palavra. E eu posso dizer assim com propriedade que não é, porque eu me interessei pela engenharia de produção do show de fábrica. Eu estava no show de fábrica, e, e, me, e me interessei pela engenharia de produção, e vi que é um negócio totalmente diferente quando eu comecei a cursar.
0: <risos> Isso aí, e a gente vê, bom, existem essas diretrizes que o professor Rafael falou, né, por uma razão também, porque, normalmente, quem opta por cursar engenharia de produção, entra lá numa engenharia de produção ampla, ainda não conhece todas as áreas da engenharia, e daí, ao longo do curso, que ela vai se descobrindo para qual tem mais
2: mais talento, ou para qual ênfase, para qual área ela se interessa mais para seguir carreira depois de um profissional, né? Deixa eu só complementar a, a fala do Rafa, né? Que ele falou muito bem. É que, para sermos uns profissionais bem-sucedidos, a gente tem que se colocar numa posição de eterno estudante. Na verdade, a gente não sabe de tudo. Sempre a gente tá se está estudando, se atualizando, até mesmo porque o conhecimento ele vai avançando, vai se desenvolvendo e vai mudando na engenharia de produção. Desde que eu me formei até eu coisas que eu estou dando aula hoje, tem muita coisa que foi já que não se fazia antes e hoje são novidades, não, não se conhecia e hoje a gente já, já ensina coisas novas. Então, um, um, um bom profissional ele tem que estar tá sempre se atualizando, sempre antenado às novas tecnologias. Então, não quer dizer porque se já se formou como engenheiro de produção e é, não vai ser, não tem novas coisas para aprender. Sempre tem coisas novas para aprender, para assimilar, que. Vão, sendo, vão se inovando né? as, as, nos processos. Então, o um profissional de engenharia de produção ele tem que estar sempre aten antenado às novidades.
3: Legal, professor Marco. eu Achei muito bacana essa sua colocação. Eu acho que a humildade nos leva à busca do conhecimento, como o Fábio também comentou. Nós temos que ter essa percepção. que por mais que nós tenhamos uma formação sólida em uma área, o mercado muda, as coisas, as demandas e as oportunidades mudam a todo momento e para isso é necessária preparação. Se falava muito no início dos anos 2000, uma formação do chamado chá: conhecimento, habilidade e atitude. Pesquisem sobre, vale a pena, mas hoje se fala além do chá, desse conhecimento, dessa habilidade e dessa atitude, se fala do resultado. Então, se você não estiver obtendo resultado com o seu negócio, você está fadado ao fracasso. Se você não estiver dando resultado a respeito daquela operação, em todos os seus aspectos de controle de recursos, você também está fadado ao insucesso, e isso é ruim. Então, a profissão exige que, de fato, a gente tenha uma relação de integração contínua com todas as áreas. Ok, pessoal? Legal, passa a palavra aí.
0: Bom, agora falando, então, um pouquinho mais de forma clara e direta para o pessoal, quais são as áreas da engenharia de produção, né? E aí, começando brevemente com o professor Marco, só para falar um pouquinho, já que ele tem um pouco de experiência na área da logística, da pesquisa operacional e da engenharia de qualidade, que aí é as três primeiras áreas que a gente coloca aqui para vocês. Professor Marco, qual que é a sua experiência aí com a pesquisa operacional, com a logística, com a engenharia da qualidade? Onde que o profissional atua quando escolhe uma dessas áreas?
2: Então, a pesquisa operacional, na verdade, ele já é uma disciplina multidisciplinar, né? porque ele trabalha com ferramentas avançadas analíticas de apoio à tomada de decisão. E essas ferramentas analíticas aí que você desenvolve de apoio à tomada de decisão, você pode desenvolver em conjunto com outras áreas, em né? logística, em qualidade, em percepção programação e controle da produção, tudo pode entrar é, métodos de pesquisa operacional para apoiar na tomada de decisão. Então, na verdade, quando a gente fala dessas áreas da engenharia de produção, se a gente for ver muito bem a fundo, o, o profissional na prática ele não vai atuar somente em uma área, na verdade ele vai vai levar o conhecimento de várias áreas é lógico que ele vai ter uma ênfase mas ele pode trabalhar o conhecimento de várias áreas por setor ou pelo empreendimento que ele está fazendo por exemplo no, se eu estou trabalhando em PCP na parte de planejamento da produção posso utilizar Alguns existem métodos aí, analíticos né, que vocês aprenderam que auxiliam aí no, no planejamento da produção ou até mesmo no sequenciamento da produção para otimizar. Então, a pesquisa operacional visa sempre otimizar os processos de produção, sempre aliado
3: a alguma área. É, de fato, os conteúdos são todos transversais, né? eu acho que isso que difere um pouco na engenharia de produção de muitas áreas, as áreas de gestão todas dos recursos, em todas as dimensões, sejam tecnológicos, de gestão de pessoas, seja da operação, seja da atividade em si, do posto de trabalho, é, na, em grande parte das engenharias, sempre tem uma formação é, um pouco mais tecnicista na área do produto, a gerente de produção ela tem essa formação, como o Marco vem explanando sobre a área de pesquisa operacional e a relação com outras áreas, é voltada ao processo, ao processo, ao controle de recursos, à otimização dos recursos, à análise qualificada da operação do processo. Eu gostaria de complementar isso, Marco, porque já pegando esse gancho aqui, falando um pouquinho de produtividade, né? A geração de produção, a modelagem, a implantação, a operação e a manutenção da melhoria dos sistemas integrados. Né? Essa perspectiva ela sempre está na linha daquele profissional que está em formação que vai atuar no mercado.
2: Tem muita aplicação também na, na logística, nas questões de estratégias de, de transporte, né? decisão de roteamento de veículos, desse, na questão de controle de estoque, então, ele tem uma integração grande aí com as áreas. Só que é importante dizer que, apesar de a, a pesquisa operacional levar muito em consideração os aspectos numéricos, matemática, na prática a gente também tem que considerar os aspectos que a gente não consegue quantificar, né?
0: isso daí. E na engenharia da qualidade também, né? Tem um pouco desse uso também da estatística para garantir a qualidade do processo, ou até mesmo para buscar certificações, né melhorias contínuas.
3: Pessoal, antes que nós esqueçamos aqui, eu acho que vale a pena nós colocarmos aqui para o nosso ouvinte é, o site da nossa associação, ele é fantástico. A Associação Brasileira de Direito de Produção, a BEPRO, ela tem um site muito clean muito objetivo com um resumo de todas as informações que a gente está tratando aqui a respeito da profissão, algumas publicações, para quem quer entender um pouquinho mais sobre a área, até mesmo para quem já entende, tem muita coisa legal que dá link, acesso a revistas, a publicações também de eventos, é muito interessante. Então, portal.abepro.org.br, sigam lá que vale a pena, e também as mídias sociais aí, que vai ser conteúdo bem interessante para todo mundo aí.
4: Perfeito, parabéns pelas contribuições, eu acredito que todas são muito válidas e, e, e precisas e é importante destacar também a, a inter-relação, reforçar na verdade, né? a inter-relação de todas as áreas estudadas como eu já comentei no início, por quê? Porque a, a base, assim, principalmente no, no âmbito de gestão em si apesar de que a gente acaba tendo um pouco mais de conhecimento técnico em, em alguns momentos, mas a, a base de gestão é muito, muito interessante. Trazendo para, para o âmbito do trabalho, né? Então o que, que acontece? A gente tem dentro da, da engenharia de Segu saúde e segurança do trabalho diversas, diversas subespecialidades que a gente acaba chamando ali no, no corredor, por, por exemplo, tanto de higiene ocupacional, prevenção de incêndio, o profissional ele tem, ele tem uma gama muito ampla para poder atuar dentro da, dessa especialidade. E isso faz com que, com que o profissional em si, todas as áreas de engenharia de produção estudadas, elas, elas possam contribuir para que, para que haja o resultado esperado dentro do âmbito trabalho e produção. Porque qual que é o objetivo principal, né, quando a gente fala em pessoas aí? O objetivo principal é fazer interferência direto no ambiente de trabalho, direto no processo, para que possa garantir a saúde e segurança do trabalhador, na qual ele possa produzir mais e evitar, se assim, os perigos, riscos, seja eles físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, de acidentes. E para isso é necessário uma falando um pouco da humildade e da inter até com, com a, própria, a própria equipe de trabalho, isso é necessário uma integração muito grande das pessoas, uma participação. Para equipe Para que possa realmente haver o um engajamento de, de trabalhar é, na fonte do, do, do perigo, na fonte do risco, para minimizar e eliminar todas essas essas possíveis consequências e lesões. Então, a gente pega entende realmente que a base é muito importante, a engenharia de produção como... como a gente observa, ela tem assim, as suas inter-relações que precisam ser, ser bem trabalhadas para que possa chegar, quando, quando de uma especialidade, ela possa ser bem
1: aplicada e bem entendida também. Muito bem colocado, Fábio. Agora, passando para outra área da engenharia de produção, é, tem um assunto que nunca foi tão tratado como está sendo tratado agora, que é a área econômica. Né? A gente tem vários cursos de investimentos e se fala bastante nisso. Professor Rafael, onde que a engenharia econômica se encaixa hoje em dia, se falando de engenharia de produção na parte econômica da coisa?
3: A engenharia econômica, ela sem dúvida está inserida em diversos cenários da nossa atuação profissional e alguns dos cenários já foram comentados aqui de uma forma direta ou indireta, como o setor de bancos, o setor de gestão financeira de investimentos, hoje as empresas trabalham como conglomerados de ideias de investimentos avançados, né? o que é mais rentável do ponto de vista financeiro, manter uma operação interna, uma operação externa, abrir capital, fechar capital, investir em mercados que ainda não estão sendo explorados, diversificar o nosso mix de produto, mas qual é o retorno? Qual que é a análise que deve ser realizada? Qual que é a projeção para isso tudo? né? Então, isso depende muito de estudo técnico. Então, a, a área, as, essas áreas relativas, a parte de engenharia econômica, trabalha com a formulação, estimação e avaliação de resultados econômicos para, a todo momento, avaliar alternativas para tomar de decisão. É isso que se espera, consistindo em um conjunto de técnicas de modelos matemáticos que simplificam a comparação econômica. E aí, nesse pilar, entra a própria gestão econômica, a gestão do custo, investimento, do risco. E aí, nós imaginamos, né? Toda empresa necessita de uma análise de investimento, seja ela micro, pequena, média ou grande empresa.
4: Só complementando um pouquinho das palavras, professor, é, a gente acaba falando em engenharia econômica, né? Nós, nós, nós nos pautamos em resultados, falando um pouquinho do que do chá, o resultado ele, ele tende a ser financeiro, né? Então, todo investimento ele carece de um payback, aí, de um retorno de investimento, de um ROI, que ele precisa ser inicialmente analisado, seja qual, for, qual área for, né? e consequentemente comparado com, com o seu período de, de retorno. Então, em todas as áreas, a gente precisa realmente pensar, principalmente, na gest... eu vejo alguns pilares de gestão aí, a engenharia econômica dentro do seu retorno de investimento, a engenharia da qualidade, complementando aí para que realmente possa garantir a expectativa do, do cliente, a expectativa de quem está adquirindo ou contratando a gestão de pessoas que vem complementar. Então, administrar tudo isso tende a garantir uma, um retorno, um ROI, um retorno de investimento mais, mais rápido ou adequado ao tempo, ao tempo esperado.
3: Não, legal. Só complementando de forma bem rápida, né? Esses indicadores econômicos de análise, o ROE, Payback, VPL, todos eles compõem uma série de, de configurações de poderio, de análise, que muitas vezes não são tão bem disseminados e trabalhados em outras áreas de formação de engenharia. Né? E o engenheiro de produção tem isso muito bem definido, muito bem estudado, para que seja, de fato, uma ferramenta prática e profissional.
0: Isso aí. Bom, então, com todas essas contribuições que a gente teve, por enquanto, das áreas, né a gente vê que a engenharia de produção, então, é para aquele que se identifica com estatística, que se identifica com qualidade, com segurança, com economia, com a sustentabilidade, que a gente vê também que tem a engenharia da sustentabilidade. Então, assim, é, durante a graduação é que o, acho que o formando, o estudante vai se identificando e vendo para qual área depois ele pode se especializar com a pós-graduação, né? Assim como a gente vê o Fábio agora, formado em Engenheiro de Produção no final de 2019, está se especializando com a pós em Segurança, correto, né, Fábio? E daí depois você vai sair dessa pós com o título de Engenheiro de Segurança, não é isso?
4: Correto, isso mesmo. Então, daqui, espero, eu daqui três meses, a gente já, <risos> já, já, já está como, como Engenheiro Especialista em Engenheiro de Segurança no trabalho. E só aproveitando a oportunidade, é, a engenharia de segurança do trabalho muitas vezes ela, ela vinha, ela era vista de uma outra forma, né? fazendo um link rápido também com a engenharia econômica. A gente precisa entender que a segurança do trabalho, muitas vezes você não produz nada, você foi, é, ajuda, contribui para que a produção ela seja mais efetiva e garanta o resultado esperado. Então, realmente precisa ser visto como um investimento, não um custo, uma despesa que aí dentre os profissionais, é um dos desafios de inverter a chave, né? Ao invés de custo ou despesa, ser encarado o serviço como um investimento, porque você está investindo consequentemente em pessoas que garantirão ou tender, tenderão a garantir a uma produção maior, uma qualidade de, de, de atendimento, pensando em serviços, né? Então é esse, essa é a virada de chave que tem o aspecto econômico também vinculado
0: isso é produzir garantindo a saúde do trabalhador, né? principalmente.
4: Correto, você investindo em saúde e segurança, você vai garantir, ou tem de se garantir, que a, essa qualidade de trabalho, essa qualidade do ambiente de trabalho, é, vai garantir o, a saúde e segurança, e, consequentemente, esse, esse bem-estar do trabalhador, da pessoa, vai garantir lá na frente, ou tende a garantir, uma maior produção ou um melhor atendimento às características pretendidas do produto ou serviço.
3: Eu gostaria de agradecer o ouvinte que chegou até este momento aqui do nosso Podcast 2. É uma alegria ter <risos> conosco, é uma satisfação. Se você me permitir, Nádia, eu gostaria de fazer uma síntese bem objetiva. Talvez eu não tenha aí a capacidade que o Marco teria para fazer, Marco, e você me corrija a qualquer momento que eu estiver errado. Vou dar uma síntese a respeito das áreas de produção com um olhar assim, bem objetivo e eu sugiro que o ouvinte busque informações. Só
0: aproveitando, Rafa, lá na página do arroba prod.storm, a gente tem uma postagem, um mapa mental, que tem a síntese também das 10 áreas da engenharia de produção, numa forma de um mapa mental, cada área tem lá uma figurinha associada para ajudar né ao estudante ou a quem estiver vendo ali associar a figura à área. E daí, então, lá tem a síntese também, acho que provavelmente das que você vai falar, das 10 áreas da engenharia de produção com base na ABEPRO. Mas vai lá, manda a bola, pode legal, fazer
3: síntese aí. Roda a vinheta! Vamos lá, primeira área, engenharia de operações e processo de produção. Nós vamos estar falando de projetos, operações, melhoria dos sistemas que criam e entregam produtos de bens e serviços. A segunda área que foi comentada, a logística: a logística vai tratar de técnicas para o transporte, movimentação, estoque, armazenamento de insumos. Nós vamos estar falando, sem dúvida, do, da busca pela redução de custo, garantia disponibilidade de produtos. Nós vamos migrar para a ideia da terceira área, como bem já falou o professor Marco, a pesquisa operacional, resolução de problemas reais envolvendo situações de tomada de decisão com um modelagem matemática, entre outras perspectivas. A quarta área, engenharia da qualidade em planejamento, projeto e controle de sistemas de gestão da qualidade que considera gerenciamento por processos. E abordagem factual, nós vamos falar de medidas que são possíveis de trazer melhorias em produtividade. O quinto ponto, engenharia do produto. Talvez a gente tenha abordado bem pouco. E as áreas vão aparecer de alguma forma nos outros podcasts né, relacionados aos temas. Engenharia do produto, quinto Conjunto de ferramentas, processo de projeto, complete desde a concepção até o lançamento do produto. Então, todo o desenvolvimento, a pesquisa de mercado, a estruturação, as metodologias aplicadas, o desenvolvimento de um novo negócio a partir de uma ideia, isso tudo envolve. A engenharia organizacional, a sexta área, o conjunto de conhecimentos relacionados à gestão das organizações. E aí nós vamos desenvolver gestão estratégica, gestão de projeto, redes de empresas, inovação, tecnologia, conhecimento, e aí eu avanço para a sétima área, engenharia econômica, formulação, estimação e avaliação dos resultados econômicos, muito bem já colocado pelo Fábio aqui, nosso colega engenheiro Fábio, Engenharia do trabalho, oitava área, projeto profissionalmente, proteção de, de tarefas, o estudo dos postos de trabalho, otimização das movimentações do posto e do arranjo de trabalho, entre outros aspectos, nós vamos falar da engenharia da, engenharia da sustentabilidade como área 9, planejamento da utilização eficiente dos recursos naturais, os recursos que são escassos, que precisam novamente de serem repensados a nível de humanidade. E por fim, a décima área, assim é sentida como classificação, isso não para por aqui, como já foi comentado, né? A área de educação e engenharia de produção que é o universo de inserção da educação superior, da formação de novos profissionais para atuar na formação, na pesquisa, na atuação, na extensão, na inovação, no empreendedorismo. Então, assim, uma síntese bem direta para quem quer
0: escutar um pouquinho antes de ler bastante. Passa a palavra, Nadia isso aí, Rafa, bem colocado. Então, se a gente for falar de cada uma aqui, daria, com certeza, mais de um podcast para cada, né? Muita coisa para falar. <risos> Mas, assim, agora falando, então, que a gente colocou aí para os ouvintes um pouquinho sobre cada uma. Agora, então, que a gente falou de todas as áreas da engenharia de produção, para a gente ir encerrando o podcast, para quem já ficou até agora com a gente. Eu vou perguntar para vocês e eu quero que vocês me respondam assim de forma bem direta, com uma palavra aí, no máximo uma frase, como vocês enxergam o futuro do engenheiro de produção, e daí também deixo aí para vocês se despedirem do pessoal. Então, pode começar aí com o Fábio. Fábio, como você enxerga aí o futuro do engenheiro de produção de forma breve?
4: Bom, o engenheiro de, de, de produção eu vejo assim, como uma das áreas, um profissional que vai se destacar muito, Vim, principalmente pela, pelo eu cunho de gestão que há uma, uma necessidade, uma carência aí. Então, eu acredito eu penso nesse foco de gestão. Eu vejo uma oportunidade muito grande aí de se destacar dentro de, de todas as áreas que são estudadas e, a, e, e pelo que eu observo no mercado.
1: Lembrando que o, o Fábio, ele é empresário no ramo de segurança, né ele tem uma empresa chamada Sesma. Então, Fábio, queria que você se despedisse do pessoal e falasse um pouco da empresa para o pessoal conhecer o seu trabalho.
4: Perfeito, obrigado pela
1: abertura. É, então, primeiramente, mais uma vez, agradeço
4: a, ao convite, que Eu sempre me pôr à disposição para todos os projetos que, que a gente puder contribuir. Agradeço aí os professores também por, por toda todo, todo colaboração nesse período todo. E falando um pouquinho do nosso projeto, a CESMA, nós estamos aí indo para oito anos de, de atividades efetivas, nós atuamos tanto no como no ramo, na atividade pública, né, entidades públicas ou, ou empresas privadas, fornecendo trabalhos, tanto no aspecto de saúde, de segurança do trabalho como um todo, na né, parte de documentos, parte de assessoria, consultoria, treinamentos, quanto na parte de saúde, toda a parte médica, exames ocupacionais. Então, é um sistema integrado que nós temos aí, que, que parte desde a parte de profissionais, humano, com, como nós também temos a parte tecnológica para poder nos auxiliar, a gestão de todos os processos e, e, e etapas. Então, essa é a nossa especialidade macro hoje, além do, de um convênio assistencial que nós temos. Então, passo a palavra, agradeço a abertura.
0: A gente agradece, muito o sucesso aí para você, para essa sua carreira. Então, agora, professor Rafa, vamos lá. De é, uma frase, uma palavra aí que defina o futuro do engenheiro de produção.
3: O futuro de reprodução de produção ele é um futuro próspero, é um futuro que pode ser muito transformador, especialmente porque a nossa área é uma área transversal, integrada e conectada com as demais áreas de atuação profissional, seja por iniciativa sua como empreendedor, seja por iniciativas em outras empresas. Então, nós temos, sem dúvida, um futuro promissor. E aí, eu queria deixar uma deixa, agradecer esse espaço, esse momento e apresentar o site né, da nossa instituição. Acho que vale a pena vocês conhecerem o www.jandaiadosul.ufpr.br. Lá vocês vão ter a aba por cursos do lado esquerdo. Localize o de produção e conheça um pouquinho mais da nossa história, do nosso curso. Obrigado pela oportunidade. Estaremos disponíveis para diálogos também via mídias sociais, interagindo. Obrigado. Isso
0: aí, a gente que agradece Professor Rafa. Professor Marco, agora falei para a gente uma palavra, uma frase que defina o futuro do engenheiro de produção.
2: Como o Rafa já falou, sempre promissor, está sendo promissor, já é um, um, um profissional promissor que vem ganhando espaço aí, um crescimento, uma grande valorização no mercado de trabalho, né? porque todo o empreendimento, busca mais produtividade e rentabilidade então na medida que as organizações buscam mais produtividade mais rentabilidade mais eles vão reconhecendo a capacidade desse profissional que é o engenheiro de produção e proporcionar isso para as organizações além do mais é com essa, essa formação multidisciplinar, não só permite ele atuar como é, empregado,
0: né? como ser um empreendedor também. Eu vou falar que eu tinha separado uma palavra aqui para eu falar, mas que depois da fala de vocês é só uma confirmação mesmo, que eu tinha colocado aqui promissor. <risos> então, tudo indica que o engenheiro de produção tem um futuro bem promissor pela frente.
1: Bom, a minha palavra é ardu eu acho que o futuro do, do engenheiro de produção, ele não vai ser nada se não tiver um trabalho árduo, se não tiver dedicação. Eu acho que, é,
3: que a palavra é essa.
0: Isso aí, galera. Então, depois dessa, nosso podcast vai ficando por aqui. Professores, querem contribuir com mais algo?
3: Queria só, queria só deixar uma mensagem bem rápida. Eu acho que a humanidade, nós aqui que estamos pensando em reprodução, não podemos perder de vista positividade, união e amor. Grande abraço a todos.
2: Gostaria de agradecer mais uma vez o convite aí por, por estar participando, espero ter contribuído e, e a participação de todos, todos aí. Muito obrigado e, parabeniz, e parabenizar aí pelo ótimo projeto de vocês, que continua dando certo e sempre cresça e desenvolva aí.
0: Ah, vocês fazem parte disso. <risos>
4: Pessoal, foco, força e fé, hein?
0: Isso aí, Fábio, bem colocado.
4: Boa noite, Galáxia!
0: <risos> Depois dessa nessa animação, toda dos professores, Rafa, Marco Fábio, obrigada. Então, nosso podcast vai ficando por aqui. Fiquem ligados para vocês não perderem o próximo. Não esqueçam de curtir a página lá, arroba prod.storm. Sempre vai ter um post relacionado sobre o que a gente está falando aqui, então. Então, também, agora estamos com o canal no YouTube. Estamos divulgando nossos podcasts no Spotify e em outras plataformas de podcast. Então, não sei qual você está ouvindo aí, mas segue, compartilha com seus amigos. Então, Gustavo, conta aí para o pessoal qual é o tema do podcast 3, que eu tenho certeza que eles vão amar.
1: Nossa, <risos> esse vai ser top. Galera, o próximo podcast vai tratar sobre algo que está se fazendo presente cada vez mais no nosso dia a dia. E, às vezes, você nem percebeu. A inovação e as tecnologias revolucionárias, a indústria 4.0. Você sabe o que é? Você sabe o que isso implica no nosso futuro? Fica ligado e vem com a gente entender sobre isso na semana que vem. Obrigado aos participantes. Um abraço a todos. Tchau! tchau. tchau. <risos>